0: Fala pessoal, meu nome é Iago e está começando aqui mais um DinheiramaCast, sempre falando sobre educação financeira e coisas que mexem no seu bolso. E antes de começar aqui o nosso querido episódio do DinheiramaCast de férias, eu venho aqui fazer um convite para participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente vai colocar material exclusivo sobre educação financeira, alguns áudios de atualizações do mercado do próprio Conrado Navarro e também algumas mensagens e lembretes quando tem vídeos, podcast, e textos novos, então se você quiser participar desse grupo de seletos amantes da educação financeira, é só entrar no link bit.ly bit.ly barra dinheirama grupo, então é bit.ly grupo, sendo que o D do dinheirama e o G do grupo são maiúsculos, então é bit.ly barra dinheirama grupo, que lá você vai fazer parte desse seleto grupo. Muito obrigado e bora pro papo...
1: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso. E você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
2: Você já pensou em investir em ações? Entrar no mercado acionário, mas do jeito certo, comprando boas empresas, escolhendo bons ativos, pensando em ser sócio de boas empresas investir pensando no longo prazo, se associar a essas empresas para poder receber dividendos, para poder eventualmente ver a valorização das ações, mas pensando em ser sócio mesmo. Você já pensou em investir em ações desse jeito? Claro que todas as outras maneiras são válidas, elas existem, mas o foco do vídeo de hoje é falar sobre oito livros que você deve ler antes de começar a investir em ações, se o seu foco é investir em ações desse jeito. É sempre muito difícil fazer uma seleção dos livros para mostrar em um vídeo, porque a gente pode cometer algumas injustiças e muita gente pode interpretar as nossas escolhas como sendo aquelas escolhas pessoais do Navarro, por exemplo, e aí ao deixar de lado outros autores, outros livros, pode parecer que a gente prefere esses autores, esses livros, do que aqueles que não entraram na lista. Então a primeira coisa importante para falar para você aqui é que é uma lista de oito livros que você deve ler para começar a investir em ações, mas não quer dizer que eles tenham uma ordem de preferência ou que eles sejam os melhores livros. Eu considero que são oito livros importantes para você tirar algumas lições, mas está longe de ser... Só os oito livros que você tem que ler para investir bem em ações. Você tem que ler muito mais, tem muitos outros livros interessantes, importantes, outros autores. Mas eu tentei selecionar aqueles que, de uma forma geral, vão dar um bom embasamento. Alguns deles são em inglês, tem a tradução em português, nem todos eles. Mas eu acho que vale o esforço, porque a gente está falando de conteúdo bom, conteúdo relevante. O primeiro livro que eu vou falar para vocês aqui... De novo, não tem ordem de preferência, mas a gente tem que sempre pensar nos clássicos, né? O primeiro livro que eu vou mostrar para você aqui é O Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que é considerado por muitos um dos precursores da análise de valor, né, do investimento pensando em valor, que consiste basicamente em você encontrar boas empresas a bons múltiplos, ou seja, pagar mais barato por boas empresas e com o tempo ver esse valor retornar para você como acionista, seja com a valorização do ativo, seja com o retorno através de dividendos também. O livro do Benjamin Graham é muito importante porque ele não é um livro técnico, puramente técnico. Ele fala muito de comportamento, ele fala muito de atitude, de como que a gente tem que trabalhar o nosso psicológico, o nosso mental e o nosso compromisso, a nossa rotina como investidores. E, claro, fala também de como escolher bons papéis. É um livro que existe já há muito tempo, escrito lá na década de 50 nos Estados Unidos e que foi ganhando atualizações ao longo do tempo pelo próprio Benjamin Graham e algumas versões comentadas, como é o caso... Dessa aqui que saiu no Brasil ali por volta de 2008, 2009, que já tem outras atualizações. Esse livro meu é daquela época, lá de trás, 2008, 2009. Eu tenho um, um outro em inglês, que é o que eu li primeiro. Mas enfim, hoje você encontra esse livro para ler O Investidor Inteligente, que é o clássico do Ben Graham, que é, o Buffett já falou que é o seu guru. Então, se é o guru do Buffett, deve ser um guru bom para ser nosso também. Então, Investidor Inteligente, primeiro livro que eu acho legal você considerar a leitura no seu dia a dia. O segundo livro legal é outro clássico, dessa vez um clássico nacional, né? Desce o Bazin um livro lançado também aí entre a década de 60, 70, mais ou menos, ali escrito naquela época. Quem comenta muito sobre esse livro é o Barsi, né que é um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa Brasileira, e que fala muito sobre como você pode avaliar é, boas possibilidades de investimento na Bolsa de Valores, e ele está falando isso já há muito tempo. Então, tem aqui um roteiro, uma estratégia interessante para você entender também como precificar uh, as ações, como saber se a ação está realmente barato ou não tá claro que muita coisa mudou, principalmente do ponto de vista da contabilidade dos negócios, enfim das ferramentas à disposição para você calcular múltiplos e saber como escolher os ativos, mas é um livro que mostra que o investimento em ações não é uma coisa que apareceu agora não, e nem na década passada, nem na década de 90 a gente tem brasileiros fazendo isso há muito tempo, o Barça é um exemplo disso que investe há 50 anos no mercado de ações e o Décio Bazin é uma pessoa que influenciou esse que é um dos maiores investidores do Brasil e que com certeza tem um recado importante para você, então faça fortuna com a Ações, teste o bazin segundo livro que você deve com certeza colocar na sua biblioteca e ler com atenção. O terceiro livro que eu vou recomendar e esse eu vou recomendar que você leia, mas leia com cautela, com alguma atenção para alguns detalhes, é o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que é um livro que foi lançado na década de 90 ali, ele perto daquele boom que aconteceu depois, enfim, ele tem um título em inglês que é o Stocks for the Long Run, né, que seria essa questão de você conseguir fazer um investimento pensando no longo prazo, mas que tem algumas coisas polêmicas que eu acho que a gente precisa interpretar bem e eu acho que é interessante você ler então com esse filtro ativado vou dar um exemplo é, nas primeiras edições desse livro ele tinha tanta crença de que o mercado de ações ia ser uh, a coisa mais incrível para qualquer investidor fazer que ele recomendava inclusive que as pessoas operassem alavancados que as pessoas investissem em ações alavancando o seu patrimônio, ou seja, apostando mais do que propriamente o dinheiro que colocou, operando com margem, comprando ações usando é, conta margem. E eu acho que isso é desnecessário para o pequeno investidor, mas a mensagem e algumas estratégias aqui dentro, o como muitas vezes usar um pouco de análise técnica para você ver timing também na hora de escolher as ações, além da análise fundamentalista, tem alguns aspectos interessantes, que abrem a nossa cabeça para investimentos em ações. Então é um livro legal para ler, mas com esse pensamento crítico também, para você poder fazer a leitura correta e pensando na realidade brasileira. Mas é um livro bacana, um livro interessante, que tem um conteúdo legal, Investindo em Ações no Longo Prazo, de Siegel, o terceiro livro desse nosso bate-papo hoje. O quarto livro é outro que eu considero um clássico no Brasil, que é um livro que muitos investidores se esquecem de ler, e que é um livro muito legal, muito importante, muito interessante, que é do Alexandre Pova de como precificar ações, esse livro saiu em alguma época como sendo livros de valor, uma coleção do valor econômico, esse livro já é antigo, está na minha mão faz tempo, mas é, e você tem esse livro à disposição hoje com uma edição diferente, e atualizada inclusive, mas que é para mim um dos melhores livros para entender como que a gente deve avaliar o preço das ações para entender se esse preço é um preço coerente, qual é o preço justo, qual seria o preço justo para ação e como é que eu analiso em termos de valor aquele ativo, quer dizer a gente vai entender é, como é que a gente tem que prestar atenção em indicadores como preço lucro, lucro por ação, né, que é um indicador bastante importante para você saber também se você está comprando um bom ativo, uma boa escolhendo uma boa empresa para ser sócio e claro você saber analisar um pouco de balanço da companhia, para ver também o que tem acontecido ao longo dos últimos tempos com lucro, distribuição de dividendos, resultados, margem, uma série de outros aspectos que você vai conhecer o histórico da empresa, claro que o futuro você não sabe, mas você vai definir um pouco de qualidade em relação à empresa que você está comprando, e aí vai tentar chegar naquilo que seria um preço coerente para a empresa e se você encontrar ela sendo negociada abaixo daquele preço, você tem uma boa possibilidade de ter achado uma barganha, uma empresa legal para você ser sócio no mercado. Então, Alexandre Povo Valuation, Como Precificar Ações, é outro livro interessante que merece estar na sua estante aí. E é o nosso quarto livro desse bate-papo de hoje. O quinto livro é um livro é, bastante fácil de ler, muito, é, tá vendo? Ele é pequenininho. Gostoso de ler tranquilo, tá aí um monte de fórmulas e tal, mas é cheio de exemplos, cheio de tabelas, cheio de planilhas, cheio de coisas que mostram na prática como é que você aplica muito do que vocês estão vendo naqueles outros livros que eu já falei. Então você vai é, efetivamente partir para calcular múltiplos, entender como é que o lucro influencia a sua empresa, como é que a margem influencia a sua empresa, é, como é que a questão de operação do negócio influencia a sua empresa, tudo isso você vai colocar em algumas fórmulas e você vai escolher as empresas sabendo com quais são esses múltiplos e como é que você compara esses múltiplos com o de outras empresas dos mesmos setores. Esse é o livro Investimentos para não especuladores, né, do Paulo Portinho, do Mauro Calil, um livro também que já existe há um bom tempo. Eles mantinham antigamente, aí faz um, talvez uma década, pouco menos do que isso, o Instituto Nacional de Investidores, o INI que era uma iniciativa muito interessante de investimento em valor, que justamente preconizava a escolha de boas ações através da análise de indicadores e de números importantes quando você calcula esses indicadores. Então esse é um livro bastante gostoso de ler, fininho, tranquilo, fácil, e que você tem aí as fórmulas aplicadas para você poder conhecer como fazer o raio-x das empresas antes de escolher para investir com valor. Então, Paulo Portinho, Mauro Calilho, Investimentos para Não Especuladores, nosso quinto livro dessa lista de hoje. Nosso sexto livro é um clássico também, que está atualizado, uma revisão feita recentemente, do José Cobori, que é de análise fundamentalista, que vai bem aí sim, debaixo do capô aí, vai analisar bastante a questão de balanço, de resultados e aí que números você tem que prestar atenção, você vai entender a questão de endividamento, perfil de dívida das empresas, a questão de saber como é que é o inventário, estoque dessas empresas, como é que isso influencia necessariamente no seu dia a dia e se isso prejudica ou não a companhia, você vai analisar a questão do lucro operacional, você vai analisar a questão dos resultados, então demonstrativo de resultados além do balanço da companhia, como é que você compara trimestre semestres diferentes e também os anos anteriores em relação a balança, informações financeiras que a empresa é obrigada a publicar, a questão da contabilidade gerencial em si, então indicadores, por exemplo, de liquidez, enfim, tem uma série de coisas importantes que você vai aprender aqui, retorno sobre patrimônio líquido, né, o famoso ROI, então tem muita coisa legal aqui que você vai conseguir enxergar, a partir dos dados que você vai coletar das empresas e que você vai calcular com a ajuda daqueles outros livros para você saber se você está ou não está diante de boas oportunidades. E é muito cheio de exemplos também. Então, José Cobori é um clássico para quem gosta de investimentos é em ações, nessa versão que está ampliada, atualizada. Eu comprei para ver justamente as diferenças. Análise Fundamentalista, José Cobori, é o nosso sexto livro de hoje. O sétimo livro hoje é um clássico dos investimentos também, esse senhorzinho que você está vendo aqui, chama-se Peter Lynch e ele foi um dos maiores gestores de fundo aí na década de 70, 80. Ficou à frente de um fundo chamado Maglan da Fidelity, que entregou um retorno muito além do mercado naquela época e ele conta nesse livro One Up on Wall Street. Eu não sei se tem uma tradução em português, confesso que eu não olhei, eu acho que não, mas ele conta muito de como que ele administrava o patrimônio do fundo, mas principalmente como que ele escolhia as empresas. Então, ele defende a diversificação, ele fala que quanto mais ações você tiver, melhor, porque você pode pegar o potencial de multiplicar em uma dessas ações, mas ele mostra como é que ele escolhia. Então, ele faz uma análise também criteriosa dos títulos, mostrando também, de novo, indicadores importantes como preço-lucro, lucro por ação, enfim, uma série de coisas relevantes que você vai ter que conhecer para poder saber escolher o seu ativo, a sua empresa para ser sócio. É um livro é, também que tem uma linguagem muito acessível para quem tem facilidade com o inglês, vai ver que o livro flui bastante rápido, os capítulos são pequenos... Ele é bem ilustrado com gráficos das empresas mostrando a evolução para ele explicar onde ele entrou na empresa e por que ele entrou naquele momento. E uma coisa que eu gosto muito que ele defende é que assim, é, a gente tem que tentar procurar oportunidades que estão fora do radar. Quando você está vendo muitos analistas cobrindo determinadas ações ou aquelas ações que são muito batidas... Talvez ali a coisa já não tenha tanto mais potencial para ser uma coisa explosiva. E ele também fala para você aprender a dividir as ações em categorias diferentes para você saber no que você está investindo. Ações que têm um potencial de crescimento muito rápido, outras que são é o que ele chama de fazer um turnaround, a né? ação sair de uma situação de crise para a empresa se recuperar e você poder ganhar um dinheiro com isso. As ações que são mais conservadoras, né, que geralmente pagam muitos dividendos. Então, tem perfis de empresas diferentes dentro de um mesmo mercado. E a gente precisa saber separar isso ao montar uma carteira de investimentos. Ele conta essa experiência. Então, One Up on Wall Street, do Peter Lynch, é o nosso sétimo livro. Por último e não menos importante, um livro que é outro clássico, né, para quem gosta de investimento em ações, que é... Reminiscências de um Operador na Bolsa de Valores. Esse livro saiu em português. Essa é uma edição em inglês, mas ele saiu em português no, na década de 90. Hoje é um livro que está caríssimo para você comprar em sebos, porque todo mundo quer ter esse livro. Acho que deve estar custando aí perto de uns 300 reais na versão em português. Mas em inglês você ainda consegue achar ele bem baratinho para comprar na Amazon e outras livrarias por aí. É um livro que conta a história como o próprio título disse, de um especulador na bolsa de valores. E ele tem um valor grande porque esse cara viveu lá no começo do século passado, começou a operar ali na virada de 1800 para 1900, inclusive passou pela crise de 1929, etc. E ele conta muito da saga como um especulador. Ele comprava e vendia numa velocidade frenética e mostra como ele teve que recomeçar diversas vezes na vida. Então ele quebrou, e quebrou feio. E não foi uma vez não, foram várias vezes. E aí ele mostra como é importante você ter alguma estratégia, uma filosofia de investir no mercado de ações. Ele não é fundamentalista, mas ele conta uma história real de alguém que investia de um outro jeito e mostra que ele teve que recomeçar várias vezes. Então é aquela coisa, ele ganhou muito dinheiro, ganhou mesmo, mas perdeu muito dinheiro e perdeu tudo mais de uma vez. Então tem que ver se é para o seu perfil ou não, conhecer essa história vai no mínimo te dar esse feedback para você identificar melhor com quem você se parece, com investidores de valor, como a gente viu ali na maioria dos livros, ou como um trader que opera freneticamente, mas que tem uma, uma chance né, de perder tudo também, muito maior de quem, do que quem investe em valor. Então fica essa sugestão, por fim, reminiscências de um operador na bolsa de valores, de um, de um especulador na bolsa de valores, o título em português, ou Reminiscences of a stock operator Edwin Lefebvre, é o autor... É um livro muito legal para você ler e complementar tudo que a gente já falou até aqui. Com essa lista, espero que você tenha trabalho para todo ano aí, bastante leitura durante os seus meses, para você fazer tudo com calma. Conheça o investimento em ações com calma, conheça a maneira que essas pessoas ensinam você a escolher as ações, crie a sua própria estratégia, comece a testar essa estratégia devagarzinho e aí aos poucos você vai ficar um cara bom. Lembra de uma frase muito legal que o Taleb sempre fala que é assim: eu levei mais ou menos uns 5 anos para aprender a ganhar dinheiro e levei pelo menos outros 15 para aprender a não perder dinheiro. Então você imagina que são 20 anos aí de um cara que é uma das principais referências do mercado financeiro para ele ter consistência naquilo que ele está fazendo. Então vai com calma, sem pressa, começa com esses livros que você vai citar bem cinco livros para quem gosta de colocar o bolso em ordem e mais do que isso, aprender a enriquecer com autores, com histórias, com coisas interessantes que estão nesses livros. Vamos lá, o primeiro livro é A Lógica do Consumo do autor Martin Lindstrom esse livro, A Lógica do Consumo ele mostra como funciona a indústria que prepara os produtos e que também transforma muitos desses produtos em objetos de desejo para nós consumidores e como é que a gente cai nessas principais armadilhas de consumo que eles mesmos criam para nós então a lógica do consumo é um livro bastante simples e rápido de ler mas que vai te deixar bastante surpreso em relação a algumas coisas que você vê no seu dia a dia vou dar um exemplo só para você ficar aí com a pulga atrás da orelha e com vontade de ler esse livro do Martin Lindstrom A Lógica do Consumo o carro zero, aquela coisa que a gente vai na concessionária, faz o test drive a primeira coisa que a gente se lembra é quando a gente fala de carro zero o que que é Aquele cheirinho de carro novo E o mais interessante é que esse cheirinho de carro novo Ele é colocado no carro Então tem muita gente que fala Ah, é cheiro do plástico É cheiro, sei lá, de alguma coisa que acabou de montar É cheiro do banco É do banco com plástico Enfim, tem um monte de teorias para explicar Por que um carro novo cheira tão bem E na verdade é um cheiro colocado Na fábrica E o Martin Lindstrom é um consultor Que trabalha com inúmeras indústrias Ou já trabalhou com inúmeras indústrias E conta um pouquinho desses segredinhos pra gente. Então é, vai desde aquela coisa da padaria no supermercado tá lá no fim e você tem que atravessar o supermercado inteiro pra comprar o pão e aí você compra outra coisa no caminho de volta ou mesmo no caminho da ida. É, até músicas em lojas de roupas, porque que determinadas lojas tocam determinados tipos de música o volume da música, o tipo da música, enfim, tem uma série de coisas que fazem a gente comprar mais. Então o primeiro livro, a lógica do consumo do Martin Lindstrom. A segunda dica de leitura do dia é as Armas da Persuasão esse livro do Robert Cialdini que virou um best-seller aqui no Brasil e também no mundo, enfim, ele mostra muito claramente como é que a nossa cabeça funciona e como é que muitas das empresas e muitos dos profissionais, principalmente de marketing comunicação, publicidade, usam essa nossa maneira de ser e de pensar para que possam criar estratégias que façam a gente consumir mais e comprar mais então é um complemento ao livro do Martin Lindstrom, esse livro As Armas da Persuasão do Robert Cialdini, ele é muito mais focado realmente nas estratégias que fazem sentido e como é que a gente pensa e por que, que as coisas funcionam quando a gente fala de publicidade ou quando a gente fala de marketing e principalmente de marketing direcionado para as pessoas. E é um livro que vem sendo muito utilizado por produtores e criadores de produtos digitais é, que trabalham alguns dos aspectos do livro para fazer as suas vendas decolarem através da internet. Então a gente aprende coisas como é, o poder da escassez, a questão da reciprocidade. Tem muitos aspectos interessantes que envolvem como a gente pensa e que fazem a gente comprar ou não alguma coisa e que muitas vezes aceleram o processo de compra sem a gente perceber. Então, Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, um livro também bem fácil, bem rápido de ler, não é muito grande, e que vai te mostrar toda uma realidade por trás da sua cabeça que você não conhecia. E, claro, exemplos práticos de como é, muitas empresas e muitos profissionais usam isso para fazer você comprar mais. A terceira sugestão de leitura do dia é A Arte de Pensar Claramente. Esse livro assinado pelo Rolf, Fudobelli, um suíço que tem uma história muito bacana, é um empreendedor e que já trabalhou em diversas empresas etc, ele trabalhou muito a questão mental, psicológica e principalmente dos vieses que fazem a gente tomar ou não uma decisão e de como a gente interpreta muitas vezes o resultado de uma decisão, então ele fala muito de sorte, ele fala muito sobre como é que a gente acredita ou não nos especialistas e por que, que a gente não deveria acreditar sempre nos especialistas e sim questioná-los, tem uma série de aspectos interessantes que ele desenvolve para mostrar como é que a gente pode tomar decisões melhores de todo tipo, e claro, inclusive financeiras. Então conta, por exemplo, histórias de investidores que se apegam aos ativos, aos papéis que compram e nem sempre montam a estratégia correta e não vendem quando tem prejuízo, e por que que isso acontece, e por que que isso é tão comum nas histórias de muitos investidores, de muitas pessoas que têm dinheiro, por exemplo, na Bolsa de Valores. É, ele desenvolve uma série de artigos curtos dentro do livro, então não é um livro que tem capítulos enormes, é um livro praticamente que você consegue ler a hora que você quiser, porque cada capítulo tem no máximo uma folha e meia, quer dizer, bem facinho, bem tranquilo, bem rápido de ler e todos eles com uma moral daquele aspecto que ele está tentando mostrar. Então é um livro que dá para ler com calma, com tranquilidade, é, sem você é, necessariamente precisar de muito tempo para isso. E ele mostra principalmente como nós estamos sujeitos a alguns vieses relacionados é. à nossa cabeça também. Então, mais um livro, é, além dos outros dois que eu já comentei, que mostra como tomar decisão não é uma coisa simples e como o nosso cérebro funciona e porque que a gente tem que aprender a dominar isso. Então, a arte de pensar claramente do Rolf Tobelli é uma leitura muito bacana, muito rápido, muito fácil de ler. Você pode levar na sua mochila para ele ler cada artigo rapidinho e vai te esclarecer muita coisa sobre como a sua cabeça funciona também em relação ao dinheiro. A quarta dica de leitura do dia é um clássico que todo investidor precisa ler, se já não leu, tem que ter na sua cabeceira, que é O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Esse livro é o livro considerado a bíblia do Warren Buffett, né? que é o um mega investidor aí que todo mundo admira e que todo mundo conhece, um dos homens mais ricos do mundo. O Ben Graham, né? o Benjamin Graham foi um dos professores, um dos mentores do Warren Buffett e escreveu esse livro muito tempo atrás e ele ele vem sendo atualizado pela comunidade por outros investidores que seguem essa mesma linha. E a ideia do livro Investidor Inteligente é mostrar como que a gente faz um investimento na Bolsa de Valores ou em ativos da maneira como ela ficou conhecida depois que o Warren Buffett a executou com maestria que é um investimento em valor. A gente pensar muito mais em termos de valor naquelas empresas, naqueles ativos que a gente está investindo e menos em tempo e preço. Quer dizer, aquela coisa de análise fundamentalista mais focada em valor que não é uma coisa também só olhando indicadores e solidez, mas em geração de valor para o acionista ao longo do tempo, então mais longo prazo ainda do que as principais análises fundamentalistas, em detrimento de outras análises mais rápidas e que usam outras técnicas como análise gráfica, etc, é, que têm o seu valor, que funcionam para muitos investidores, mas não é a linha do Benjamin Graham e do Warren Buffett. Então, o Investidor Inteligente é um livro ele já é um pouco maior, mais grosso tem uma leitura um pouco mais técnica, um pouco mais paciente, tem que ser um pouco mais tranquilo para ler esse livro e prestar bastante atenção, grifar bastante, mas o Investidor Inteligente é uma das bíblias aí dos investidores de valor que buscam alternativas de investimento para longo prazo na Bolsa de Valores. Então essa é a nossa quarta sugestão do dia hoje aqui. Por fim a gente tem um livro mais prático, um livro que acredito que você já conheça, já tenha ouvido falar dele e que vai com certeza pegar todos os outros quatro livros e fazer eles funcionarem dentro da sua vida. Esse quinto livro é o Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro bastante interessante porque mostra, do ponto de vista científico, como o hábito é uma coisa poderosa e como a gente pode desenvolver novos hábitos. E isso não é tão complicado quanto muita gente pensa então o poder do hábito é uma leitura bastante agradável, uma leitura muito legal que mostra muitos exemplos e muitas situações cotidianas e comprova com a ciência que hábitos inteligentes, hábitos bacanas como hábito de cuidar do dinheiro, como hábito de fazer um orçamento, como hábito de investir o seu dinheiro, como hábito de ser uma pessoa responsável com as finanças, de ler mais sobre tudo isso enfim, todos esses hábitos que a gente insiste tanto nos vídeos, nos materiais aqui, eles podem ser desenvolvidos e existe aí uma técnica que o Charles do Rio apresenta para fazer a gente conseguir implementar um novo hábito com sucesso. Então, o poder do hábito, uma leitura que mostra realmente, como o próprio nome diz, o poder da transformação que um hábito, muitas vezes simples, pode trazer para a gente aprender a desenvolver disciplina, perseverança, determinação, começar e ir até o final nas coisas que a gente faz. E isso vai refletir, claro, no seu bolso, quando você fizer a leitura dos outros livros que eu sugeri e colocar em prática. Então, poder do hábito, para a fechar esse vídeo, Charles Duhigg, esse livro vai te ajudar bastante a criar novos hábitos e a colocar os seus hábitos financeiros como uma prioridade. Três livros não financeiros, então, não vou falar de nada técnico e voltado para finanças, mas livros que com certeza mudarão o seu bolso e farão você uma pessoa melhor para investir melhor, para conseguir consumir melhor, enfim, para aprender mais sobre dinheiro e, claro, ficar mais rico dentro do contexto de riqueza que nós sempre defendemos aqui, que tem a ver com qualidade de vida, com realização pessoal, com família, enfim, com coisas que importam para você. Três livros não financeiros que vão mudar o seu bolso para valer. O primeiro livro que eu quero comentar com você é uma biografia, e eu sou um cara muito fã de biografias, porque quando você lê a história de pessoas que você admira, primeiro você percebe que você não tem tanta coisa diferente dela, ou seja, ela na verdade é muito parecida com você, tem defeitos, tem qualidades, tem necessidades, tem problemas, tem desejos, e mais interessante do que isso, você percebe como essa pessoa construiu aquele caminho de sucesso, e você vai aprender que nem sempre, ou quase na totalidade das vezes, não tem nada de romântico como a gente costuma ver por aí tem desafio tem frustração sacrifício muito trabalho muita dedicação e para ilustrar um pouco isso o primeiro livro que eu trouxe para você conhecer para você ler é a biografia do Elon musk ele tá muito em voga agora né tá todo mundo falando do Elon musk ele tá com um projeto de internet Global por satélite ele mandou aquela aquele carro lá para Marte fez um lançamento de um foguete grande que parte dele volta à terra para poder fazer novos envios de coisas Lá para fora, mas a história dele nesse livro vem desde o seu começo Então é muito bacana entender como é que o Elon Musk forjou a sua personalidade, o seu caráter, quem ele é hoje como empreendedor, claro que com suas qualidades e com seus defeitos também. Então a primeira, o primeiro livro é a biografia do Elon Musk. A segunda leitura legal que eu quero comentar, e eu vou falar um pouquinho sobre os três livros, é da Ana Beatriz Barros, que é uma pessoa que eu admiro bastante porque ela estuda muito os efeitos do consumismo, da ansiedade, enfim, de uma série de problemas como depressão, etc, na vida das pessoas, e faz um link muito prático com a vida pessoal e com as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia tomada de decisões, enfim, uma série de outras coisas que acontecem eh, no nosso cotidiano, então Mentes Consumistas, né? eu falei que os três livros não eram de finanças, esse é um pouco de finanças, mas ele tem uma pegada muito mais eh, da questão do cérebro, a questão pessoal a questão íntima, psicológica e psiquiátrica, então é um livro com uma leitura bastante profunda, mas que vai ensinar muito de como o consumismo é perigoso e ele muitas vezes vive uma doença, então a Ana Beatriz ela explica isso com muito carinho nesse livro aqui, que é um livro rápido pequenininho, fácil de ler, mas bastante denso, bastante profundo em termos de conteúdo. A terceira leitura sugerida para você é um livro do Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente, esse para mim é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos porque ele é um livro baseado em uma série de artigos curtos, quer dizer, ele não é um livro é, com capítulos longos, extensos, então você pode ler e pausar sua leitura e ler tranquilamente. E ele fala das principais armadilhas do pensamento, que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente deixa essas armadilhas, muitas vezes, segurarem o nosso potencial e impedirem a gente de avançar rumo ao sucesso. Mais do que isso, ele fala de diversas armadilhas que, muitas vezes, empresas, negócios, pessoas pregam é, em nós para que a gente possa, é, muitas vezes, não se se desenvolver ou possa ficar só satisfazendo as expectativas dessas pessoas então Rolf Tobelli, A Arte de Pensar Claramente é outro livro muito bacana que eu sugiro que você leia nesse ano de 2018 Falando especificamente do Elon Musk da biografia dele, né, fica até difícil comentar alguma coisa sobre a história desse cara, porque ele realmente é um inovador de mão cheia. Mas mais do que isso, ele arrisca muito. Então a história dele é muito baseada nisso. Uma pessoa bastante autodidata, um cara que sempre gostou muito de estudar, mas ao mesmo tempo sempre foi uma pessoa muito prática. Então ele sempre tentou transformar aquilo que ele imaginava, aquilo que ele pensava em algum produto, em algum serviço, em alguma solução, em algo prático. E ele foi o fundador do Paypal. Depois ele entrou é, e fundou a Tesla. Hoje ele tá com a Solar City, uma empresa que faz painéis solares. Ele está na SpaceX, que mexe com espaçonaves, enfim, viagens aí para fora do planeta. É uma pessoa que pensa muito em inovação, mas mais do que isso faz bastante coisa e age. Ele arrisca, coloca a sua própria pele em jogo para poder ver seus projetos saindo do papel. Separei algumas leituras, alguns trechos aqui do livro do Elon Musk, queria compartilhar com você, então presta atenção. Para você ver como é que esse cara é diferente, mas ao mesmo tempo como nós e nós podemos aprender com ele. Tem um aspecto legal da história dele contada pelo irmão que ele diz que a parte mais impressionante da personalidade do Elon quando menino era sua compulsão por leitura. Então, desde muito pequeno, ele sempre tinha um livro nas mãos o tempo todo. Não era incomum ele ler 10 horas por dia, revelou seu irmão Kimball numa das passagens do livro. Se fosse um fim de semana, por exemplo, ele poderia ler dois livros inteiros em um dia. Tem uma outra passagem legal em que uma das histórias que o irmão também conta é que o Musk lia o jornal ao lado dele quase sempre. E aí os dois ficavam marcando as pessoas interessantes que eles gostariam de conhecer. Então eles viam fotos dessas pessoas, celebridades, etc, e eles marcavam para depois correr atrás e tentar conhecer essas pessoas. O que que eles faziam? Revezavam se telefonando para elas e perguntando se estariam disponíveis para um almoço. E claro que muitas vezes eles conseguiam almoçar com essas pessoas e aí aprendiam coisas novas, enfim, conheciam pessoas extraordinárias, simplesmente fazendo esse tipo de coisa. Uma outra coisa interessante sobre o Elon Musk e aí, falando especificamente já da fase em que ele está na SpaceX, é que o resumo da história é mais ou menos assim. Quem espera orientação ou instruções detalhadas, você geralmente sofre com Elon Musk. O mesmo vale para quem fica pedindo muito feedback. E a pior coisa no sentido do trabalho com ele é informar que o que ele está pedindo é impossível. Então, ele não gosta de impossível, ele sabe que dá para fazer, ele corre atrás e ele dá possibilidade para essas pessoas. É um cara que realmente acredita que impossível é uma opinião. Agora vamos passar para o livro da Ana Beatriz, Mentes Consumistas, e eu vou ler alguns trechos que eu sublinhei, que eu marquei, para você ver como é interessante também ler esse livro de uma brasileira que eu admiro bastante. Uma das primeiras coisas que chamou minha atenção no livro foi quando a Ana Beatriz mostrou qual é o principal efeito colateral inevitável do consumismo. Ela diz assim, se em um primeiro momento o ato de consumir gera um estado de alegria ou de euforia momentânea, libertando parte da nossa ansiedade, com o tempo nós nos viciamos nessa sensação de prazer e passamos a comprar mais e mais na tentativa ilusória de criar um estado permanente de satisfação. Então há uma ilusão quanto ao estado permanente de satisfação quando a gente compra, compra, compra e consome. E isso, na verdade, não acontece. Uma das descobertas que já foram feitas pela ciência é que consumir é visto pelo nosso cérebro como uma recompensa, uma premiação. Como a gente se sente quando obtém a carne da caçada ou os frutos e as verduras da colheita? Voltando para explicar o que acontecia no passado. Então quando o consumo faz com que a gente se sinta bem, a gente está criando no cérebro a necessidade por continuar consumindo. Isso é algo que a ciência já conseguiu Comprovar, quase que como acontecia quando a gente precisava garantir a nossa sobrevivência. Então o perigo está em não prestar atenção nesse detalhe. Como que a gente percebe quando o consumismo vem na história das pessoas e não é necessariamente algo que ela vive ou que acontece simplesmente quando ela é adulta ou cresceu? Ela diz o seguinte, crianças poupadas em excesso geralmente se tornam adultos que veem os problemas com maior gravidade do que de fato eles têm. Resultado, essas crianças e esses possíveis adultos depois terão maior reação de estresse frente às adversidades. E isso é um prato cheio, por exemplo para o consumismo, então lidar com as frustrações é muito importante desde sempre para que a gente evite estar aberto para muita ansiedade quando nós crescemos e aí o consumismo é uma das coisas que geralmente aparece agora é hora de falar um pouquinho sobre o livro do Rolf Tobelli, A Arte de Pensar Claramente, separei alguns trechos que eu vou ler e você com certeza vai gostar se você comprar esse é um dos meus livros preferidos, livros de cabeceira então fique esperto, escuta e você depois corre atrás para comprar esse livro também uma das coisas que eu gosto muito da análise do Dobelli é quando ele fala sobre nossas decisões. Então ele diz o seguinte, nunca julgue uma decisão com base no resultado. E aí ele explica isso de maneira bem simples. Ele diz o seguinte, temos a tendência a avaliar decisões com base apenas no resultado e não com base no processo anterior à decisão. Com isso, o que acontece? A gente tende a julgar uma decisão apenas com base no resultado. E aí, o que a gente tem que aprender, qual é a grande lição? É que um resultado ruim não significa automaticamente que a decisão foi errada e vice-versa. Aprender a lidar com o erro, com a frustração, quando uma coisa dá errado, não é necessariamente porque aquilo deveria ser assim e é ruim. Então, esse é um ponto importante sobre decisões. Outra coisa interessante é o um momento em que ele fala das expectativas. E aí ele diz o seguinte... Expectativas são intangíveis, mas seu efeito é bem real. Ou seja, se nós aumentarmos nossas expectativas em relação a nós mesmos... E as nossas pessoas queridas... Isso vai aumentar a nossa motivação. Ao mesmo tempo, quando a gente diminui as expectativas sobre tudo que você não pode controlar a vida fica mais simples, mais fácil e mais objetiva. Então, expectativa é subjetivo, mas claro, os resultados que advêm desse pensamento são bastante reais. Isso é bem óbvio, mas a gente nem sempre para para pensar nisso. Para a gente fechar, uma análise legal, e um comentário que eu gosto, ele diz o seguinte, martelos só enxergam pregos. Eu achei bem interessante isso, porque ele fala assim, se você pergunta às pessoas qual é o cerne de algum problema, elas normalmente vincularão a resposta às suas áreas de especialidade. Quer dizer, vai pensar sempre naquilo que ela sabe e não de maneira mais ampla. Se você levar o seu problema para um especialista, não espere a melhor solução global. Espere a abordagem que possa ser resolvida com a caixa de ferramentas do especialista. Parece simples e óbvio, mas a gente não para para pensar em que muitas vezes é interessante a gente abrir um pouco mais o nosso leque. Então o Rolf Dobelli está nos lembrando disso aqui também. Então é isso aí, hoje, dica de leitura, três livros não financeiros, mas que com certeza vão mudar seu bolso. A gente falou da Arte de Pensar Claramente, Rolf Dobelli, a gente falou Mentes Consumistas, da Ana Beatriz, e a gente falou da História do Elon Musk, a biografia publicada pela Intrínseca. Então são três livros que eu gosto bastante, livros que sempre que eu posso eu vou lá, leio aquilo que eu rabisquei, que eu anotei, etc., porque realmente fizeram muita diferença para mim. Espero que façam para você também. Então tá aí, dica de leitura, Dinheirama também é cultura. Tamo junto aqui no canal da Educação Financeira na Veia.
1: O Dinheirama Cast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Para você que chegou até o final, meu muito obrigado. Para você que está acompanhando a gente desde o primeiro podcast dessa terceira temporada, o meu muito obrigado. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube e também o nosso querido DinheiramaCast. É só digitar DinheiramaCast junto em qualquer aplicativo aí de podcast que você mais usa. Muito obrigado, pessoal. Meu grande abraço. Fui.